0: Hello， 大家晚 安， 欢迎收听一无所知。我们今天要继续来介绍罗浮宫的作品。那当然 呢， 也很想跟大家闲聊一 下， 我最近换了一个新的电脑。然后觉得换了 Apple 的电脑之后，最不习惯的地方，当然就是那个这个 Shift 键呢，跟中文转英文的键被分开了。所以呢，我现在很习惯用手去按那个 Shift 的键，想要就是中文打字的时候转英文，然后就会按错。其除此之外，其实就其他都还适应的蛮顺利的。应该是因为我本来的手机就是 Apple， 所以我自己用起来觉得没有什么太大的落差。好，那今天呢就延续上周的作品。不过呢，在此之前，想要稍微补充一下，就是上礼拜呢有提到的这个卡拉瓦乔的作品，还有圣罗杰姆在他的书房里这两幅画作呢，其实是罗浮宫跟他们的博物馆好朋友这个卡蒙迪呃卡波迪蒙特博物馆连线哦，一起举办的一个展览，叫做《那不勒斯在巴黎》。那可能大家想到意大利的画作收藏哦，会直接联想到乌菲兹美术馆啊。那其实呢？卡布迪蒙特博物馆啊，的收藏也是非常的多，在瓷器啊或者是文物的收藏，可能仅次于乌菲兹美术馆，算是意大利呢蛮大的一个博物馆之一，当然也是欧洲很重要的画廊。所以呢，一直到明年暑假结束，都可以赶快来巴黎参观哦，不需要呢在巴黎和意大利的博物馆之间呢，就是举棋不定。就是可以在这个罗浮宫当中看到意大利画家的作品，当然我也会把罗浮宫官网的链接放在下面的资讯栏哦。那延续上一次哦，就是的作品呢，今天想要介绍另外的七幅画作。然后因为呢，赶快想要赶快把罗浮宫介绍完毕，所以第一幅呢，我们就进到我们之前就有说过的拿破仑的加冕典礼。我发现呢，过去的集数当中，好像很多呢都是罗浮宫的作品。那我也会在看自自己在逛博物馆的时候呢，把这些作品的对应连接放在 Instagram 上面的现实当中。好，那其实呢，拿破仑呢并没有实际可以继承地位的协同哦，他是在一场推翻都政府的行动当中崛起的。那一个新的政府，执政府呢，就在这场政变当中诞生了。所以拿破仑呢，以一个领导人的形象出现在世人的眼中。所以，一八零二年，他就透过了这个公民、全民的公投。呃，获得了这个终身可以执政的权利，不过呢，并没有真正的皇室协同哦。其实呢，然后呢，应该有两个点让他一生都耿耿于怀，一个呢，当然就是他自己身高不够高，太矮了；那另外一个就是呢，他真的很想要拥有皇室协同，但是他真的没有。所以呢，他一生呢都在争取有类似这个皇族的待遇，不论是大量的定制化做宣传啊，还是喜欢古罗马艺术，或者呢就是一度吹起的这个地震风格的潮流，都是他追逐地地权象征的一个。呃，一些行为哦，那因为呢，他也很想要这个效仿古罗马的模式，统一整个欧洲。哦。当然，这也不仅仅是因为他的野心啊，也是因为他真的很想要有一个皇族的风范。那所以呢，拿破仑就拿到了这个永久的执政权力。当然，这也不能满足他。他在1804年的时候呢，就与他的妻子约瑟芬进行了这幅画当中的这一场加冕的仪式，以确保他的地位、权利，帝就是皇帝的帝哦，以及呢他的子嗣呢可以世袭。所以今天呢，介绍了这个拿破仑仪式的加冕大典，是由路易大卫所绘制的。路易大卫呢，在这个当代可以说是很有名的画师哦，是这个洛可可转向新古典的一个标志性的人物。而呢，他也是号称这个法国号称恐怖时期的、嗯、统治者、哦、罗伯斯比尔的一个朋友。不过呢，在这个督政府失势之后呢，他就转向投靠了这个拿破仑。也在之后呢，就成为了这个御用画师，帮拿破仑制作一些象征地权的作品哦，来展现这个拿破仑这种皇家风范。<笑>那这幅画呢，总数就是大概是在两百人左右。其中呢，大约有一百五人以上，都是以真人的原比例、原尺寸去描绘的。从左边到右边，虽然这这幅画呢有非常多的人，但是呢，没有一个人的表情呢是就是模糊的、哦。所以呢，在看现场的时候，觉得非常非常的震撼。我自己觉得这场这个这个幅画的现场呢，超越了它在我记忆中的样子、哦，而且呢，绝对算是这个罗浮宫的。镇店之宝的，那我们也可以看到这个墙上的大理石纹理呢，非常的清楚。整幅画的光线呢，正对着画看，就由左上角的地方洒下来，然后 s p a r l i g h t 就打在了右侧。拿破仑呢，正高举着这个加冕的皇冠，戴在了约瑟芬的头上。矮小的拿破仑呢，则是就是站在了台上。其实我觉得大卫在这里也是非常的巧妙、哦、运用这个台阶的这个对应关系呢，来展现了这个拿破仑自己也非常想要展现的这种帝王的感觉。那当然呢，也就把他的这个矮小的身高呢修饰了起来，让他感觉呢没有那么矮，然后也衬托了这个皇室的气场。那巴黎的主教呢，就站在了他的右手边。整幅画的这个主视觉多以红色、金色、白色为主，就是皇家的正红色啊。比较阴暗的部位呢，则是用阴红色调展现这种高贵的气质、哦，又配上这个金色的金饰啊，还有树木庄严的大理石，就凸显了这个典礼的隆重感。所以呢，这个大卫可以被。成为这个当做御用画师呢，当然也不是没有原因的、哦。他真的很理解拿破仑想要看到的感觉。不过呢，这幅画其实有两个地方我、哦、是造假的。一个呢是当时拿破仑其实是想要跟法国的第一位帝王查理曼大帝来做一个连结，在查理曼大帝的统治时期呢，教皇就亲自为他加冕，所以除了教皇呢，没有人可以做这件事情。但和查理曼不同的事情呢，就是查理曼是亲自哦到罗马去进行加冕，而拿破仑则是把教皇请到了巴黎。而且呢，拿破仑其实并没有等到教皇帮自己加冕哦，而是自己从教皇手中把王冠戴到头上的。在路易大卫的第一张绘制的草图当中可以看到这个桥段，在之前的影片当中也可以看到。不过呢，后来呢就被拿破仑要求去更改哦，所以呢画中可以看到有拿破仑为约瑟芬戴上皇冠，教皇呢就坐在这个拿破仑后方的椅子。那右举起右手呢，表达这个祝福之意。而、哦、在这里也可以看见，皇后约瑟芬跪在地上，身披红色的天鹅绒披风，上面就镶着许许多多的金饰哦，包含拿破仑相关的一些徽章。而且呢，也可以看到有白色的雕皮作为内衬。不过，拿破仑在一八零九年的时候就和他离婚了，应该是因为他生不出小孩的关系。不过，这幅画当中还有一个地方是造假的，就是坐在画面正中央两个石柱中间的那一位——拿破仑的妈妈，因为拿破仑的母亲呢，其实并没有出席这场典礼。不过，拿破仑呢，还是要求把妈妈加了上去，来展现这个家庭的完整性。好，下一幅呢是西奥多·杰利科的作品哦，《梅杜莎之法，我会把发文的名字都放在下方的资讯栏。这幅呢，紧接着上一幅的历史，法国这个滑铁路的失败呢，就敲响了第一帝国的丧钟，恢复了君主制度。那路易十八呢，登上王位。那君主制的恢复呢，在所有关键职务上都安置了狂热的保皇党人士，他们更渴望呢，回到旧政权的社会。为了让权力呢留在保皇派的手中哦，所以当时这艘梅杜莎护卫舰的船长就是绝对效忠的保皇党人士。一七九五年的时候呢，就加入这个英军哦，去抵制法国大革命。所以即使所有的船员呢和他关系紧张，而且他也没有相关的经验，但是路易十八呢，为了让保皇派握有权力，所以还是让这位船长上位。那当时的任务呢，其实非常非常的简单哦，就是英国人为了支持这个播放家族的复辟，所以呢将先前夺得的这个西非港口圣路易归还给法国。那当然，法国就必须要派一支人哦去接手。所以，如果看到影片的人呢，也可以看到放了这张地图。其实这条航线哦，在当时绘制的就已经非常非常精准了。因为呢，毕竟当了殖民地那么久嘛，有钱能使鬼推磨，就是欧洲人在这个地方下的功夫，应该不比日本人在台湾下的功夫少。所以呢，这个地方的开发，还有这条航线，其实都是已经大家非常熟悉的。而且呢，这个香港也是欧洲到好望角之间很理想的一个途径。所以呢，当时为了接手这个港口，法国派的这支船队，其实是。非常简单的一个任务，但是呢，就正如前面提到的，这个船长其实就是一个没有经验的保皇党人士，所以才会这样。然后中间的船员在途中已经指出他航线的错误了，但是这个刚愎自用的这个肖雷毛一样没有在理会，所以才导致这幅画当中的伤亡。当然，最悲剧的部分，显然就是这是一场没有必要的死伤，而这正也是这,这幅画最令人佩服的地方哦。故事张力有、哦、拉到最大，除了画面当中的尸体以及全面瓦解的帆船，当然也就象征着法国政治的全面腐败，然后也可以。嗯、呃，看到这幅画当中，就这这些人呢，这个色调也都死气沉沉，仿佛就是尸体般的样子。当然，也就就象征着这个政权的腐败和瓦解。那其实这幅画哦，这个在构图上呢是非常经典的，融合过去有、哦、包含米开朗基罗的作品的构图方式，但是在主题上的选材呢却是非常具有浪漫主义味道的，所以这幅画呢也可以作为新古典主义和浪漫主义的一个桥梁，当然也影响了这个嗯德拉克洛瓦的作品，我们等一下会再介绍。而这幅画呢，在其实，在一开始哦。巴黎的沙龙第一次展出的时候，就引发了非常大的政治争议。但是后来呢，由画家本人陪同之下呢，前往了英国，在那里呢，就受到了很大的赞扬。那在英国伦敦的期间呢，杰利科也目睹了城市的贫困，当然也就影响了他日后作品人物章的展现。其实我之前到伦敦的时候，自己呢，也在脸书上发了一篇贴文，我觉得伦敦就是一个。有钱人会过得很爽，但是穷人留不下来的地方，整个城市的感觉呢？我觉得如果有去过欧洲其他国家的话，那伦敦应该不会是首选，因为物价很高之外呢，整个伦敦就是普普通通。但是当然，百货区规划得很棒。然后，当然，你到那里也可以知道说啊，工业革命会在这里发生，其实并不意外哦。然后还有一些废气烟啊、臭水沟啊、阴森森的天气等等的，就是没有任何的魔法。这就是伦敦给我的印象。不过，当然，英国其他的地方呢，也可以去看看，应该会比伦敦还要好一点。好，所以如果臭水沟要评比的话，我觉得伦敦比巴黎还要臭。好，那下一幅呢，也是我们之前就介绍过了，伊马努斯。而且为什么要挑选这幅呢？是因为这幅画其实就跟蒙娜丽莎放在同一个画室当中，所以呢，就是为了要提醒大家不要错过它，是我挑选的原因。那维罗内赛呢，其实就是意大利威尼斯画派三杰当中的其中之一嘛。三杰其实就是提香、呃，丁托列托跟维罗内赛，差点要说什么多利多兹之类的。好，除了这个这个威尼斯画派三节呢，他同时也是矫饰主义的一个代表人物。我们上次也有提到矫饰主义。那威尼斯的画派呢，其实也许大家比较少听到，是意大利文艺复兴时期圣期时候的一个主要的画派。剩下的可以去听之前的二十九集。我觉得文艺复兴呢，大大家听了这么多集之后，应该都知道我要讲什么了。就怎么讲都在讲耶稣。好，虽然呢，这个我们常说以人为本，但那其实并不是完全的无神论哦。相反的，其实在这个时候，人们对于宗教信仰的感受呢，更直接的连接到他们心中的主，就透过了这个各式的艺术作品啊，还有针对教会以及这个经院呢做出的批判还有反动哦，僵化的制度呢，引发了人们的反思。所以在艺术的形式上呢，他们也让自己跟主更加的贴近。所以文艺复兴呢，除了这个神更人性化之外呢，当然也，嗯，就是人也更将这个心灵哦托付在与宗教的对话上面。所以伊马武斯呢，这个就来自于圣经路加福音当中的一个故事。关于伊马武斯的故事呢，其实就是这个两个门徒呢。在去以马五斯的路上遇见了耶稣，但是他们并没有认出来。所以呢，这幅画其实就是在描述耶稣在这个清笔的时候呢，让门徒、哦、认出了自己。清笔其实就是一个纪念主、哦，心中想着主是怎么样的神之类的一个深度跟主连接在一起的。嗯，一个仪式啦、啊，那以这个信仰的角度来说呢，就是门徒的心灵被照亮了之后呢，才看见了这个复活的耶稣，才意识到哦，复活的耶稣这样子的这个故事呢，就记录在了这个圣经新约的路加福音当中。那剩下的就可以自己回去复习一下。好，那今天呢？今天起码要讲四幅，虽然可能讲不到七幅了，所以最后一幅、哦、我们要来介绍之前其实就介绍过的德拉克洛瓦的作品，我应该会介绍他两幅画，但是另外一幅呢，我们就留到下一次当做开头。那今天要介绍的其实就是也是之前介绍过的《自由领导人民》，除了这个大革命的背景之外呢？而、哦、不是法国大革命哦，是七月革命。那我们同时呢，也可以看见这个真机上呢非常清楚的，我们之前有提到的另外一面旗帜，应该有看到吧？远方这个巴黎圣母院的中塔上有看到法国的国旗吗？真机比较容易发现。我自己去到这个罗浮宫的时候呢，就觉得比起在荧幕上当中更容易。就是看到这个旗子，因为真迹呢也非常的大幅，跟这个拿破仑加冕典礼一样，都是哦这个大型的作品，所以呢看到真迹的时候都非常的震撼。好，那七月革命的时候，其实就是各个阶层哦起义，占领了王宫，查理十世呢被迫退位，由倾向这个宪政的支持宪政的贵族路易菲利继承了王位。而这场革命呢，对于当时的欧洲可算是影响非常的大。法国政体的改变呢，让欧洲掀起了一系列的政治改革风潮，所以呢，也就引发了很多场革命运动。当然，也就在历史课本上很常看到一句话，就是“法国一着凉，全欧洲跟着打喷嚏”的这个说法。不过呢，这位这个路易菲利奥虽然在位的时候呢，这个法国的工业急速的发展，但是因为呢，他太过于维护中产阶级的立场，而恢复了呃，就是忽略了这个底层工人的福祉，所以看似民主的这个过程实施当中没有什么大问题，但是呢，只有局部的民主化。所以后来呢，隔了不久又爆发了二月革命。那这个这幅画当中，中间的女子哦，高举着象征自由、平等、博爱的三色旗，一手紧握着武器。衣服朴素哦，表明呢，他与人民之间的一个团结哦，他跟人民是站在同一个阵线的。那画中的几个人呢，也可以透过他们的帽子来区分阶级，也代表着这个七月革命呢，获得了不同阶级的支持。当然，如同这个前面有提及的这个旗子呢，在这,这幅画当中，其实就是象征了团结。那德拉克德拉克洛瓦呢，其实真的是一个非常用心的画家。我们在之前有介绍他的背景，可以回去听，链接放在下面。那画中呢，其实穿着这个西装的知识分子，还有学徒呢，也拿着武器紧紧的跟着。据说呢，穿西装的这一位其实就是德拉克洛瓦本人。那德拉克瓦其实画这个作品也是希望哦激起这个法国人的爱国心，所以在女子右下角呢，戴着头巾的爱国者抬头望着象征自由化身的女子和旗帜，表达心中的憧憬和期待哦。那这个旁边的小男生呢，其实后来也出现了在雨果《悲惨世界》当中。如果大家没有印象的话呢，他其实就是在电影当中唱这个《Look Down》的小男生。那画中这几个人呢，其实可以透过他们的帽子来区分阶级嘛，所以呢，他们各自哦代表了这个不同阶级对于改革的渴望。那此画展展出之后呢，当被当时的这个政府哦购买，直到1 8 5五年才被解禁。所以呢，这幅画呢，不论是历史意义或者是色彩戏剧张力的展现呢，对于当时其实都是非常冲击的。好。那今天呢，其实本来要介绍七个画作，但是再拖下去呢，大家也看不完，所以呢，就下,下次再继续从德拉克勒瓦开始，还有剩下的两幅作品，嗯、呃，应该是两幅三幅作品，对。好，那今天就到这边喽，晚安。